0: Bonsoir! Bienvenue à Formule Kev! Maintenant disponible sur la plateforme Balado de Diffusion du 919 Sport et sur le 919Sport.ca. Mon nom est Kev Laramé et je suis bien content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler de Lewis Hamilton Formule 1, évidemment, à Formule Kev, champion du monde 2020. On va regarder un peu l'historique de ces championnats du monde et on va répondre à la question est-ce que Lewis Hamilton est le meilleur pilote de tous les temps? Si vous écoutez ma chronique au Club Alanguedo, les lundis et les vendredis de week-end de Grand Prix, vous savez ma position déjà sur Lewis Hamilton, est-ce qu'il est le plus grand pilote de tous les temps? On va exprimer cette position de ma part et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi je dis ma position en tant que telle et qu'est-ce que je veux dire? Et surtout, peut-être la vraie réponse à cette question. De mon opinion. On va aussi regarder le championnat des constructeurs. Il y a quelques batailles. La troisième place est vraiment la bataille intrigante présentement au championnat des constructeurs. On va regarder cela. et On va regarder le classement maison du championnat des motoristes qui, pour moi, nous démontre vraiment bien les forces en présence en Formule 1 pour les quelques Grands Prix qui nous restent cette saison. Surtout pour peut-être... Donner un aperçu de la saison 2021 qui sera la dernière version de la Formule 1 de l'ère hybride 1.0 qui changera avec une nouvelle réglementation pour la saison 2022. Maintenant, commençons avec le segment premier de cette émission en parlant de Lewis Hamilton. Oui, champion du monde 2020 avec cette victoire impressionnante en Turquie. Louis Hamilton devient champion du monde pour la quatrième année consécutive, la septième année, septième saison en au grand complet. 2008, qui était sa deuxième saison avec McLaren et en deuxième saison formula Formule 1, il a gagné le championnat du monde. 2014, qui était sa deuxième saison avec Mercedes, si on se rappelle. Il avait bien terminé la saison 2013, il avait terminé avec une victoire. Non dans le top, il était terminé quatrième, je crois, au championnat des pilotes. Ce qui est de Louis Hamilton, pour moi, oui, il est un excellent pilote, un des meilleurs pilotes de tous les temps. Oui, top 5, absolument, top 3, uh, peut-être même, oui, absolument, top 3, top 3, meilleur pilote de tous les temps. La question, par exemple, est-ce qu'il est le meilleur pilote de tous les temps? Je ne suis pas capable de répondre à cette question encore. Pourquoi? Parce que une raison qui, pour moi, en démontre beaucoup, il soit premier, deuxième, donc avec un de ses coéquipiers, avec Mercedes, Nico Rosberg, où c'était le même, même principe en 2008, McLaren qui était son coéquipier deuxième, et l'année précédente, il a fini deuxième avec son coéquipier premier champion du monde. Donc, on regarde McLaren et Mercedes, oh, au a gagné ses champions du monde lorsqu'il avait la meilleure voiture. Et oui, c'est le cas. À 98% du temps, le championnat du monde des pilotes est la meilleure voiture. Des fois, non. Pour moi, je n'ai pas vu... La différence, quand Hamilton avait soit un pilote extrêmement rapide à côté de lui, quand il a perdu un Rosberg en 2016, c'est un concours de circonstances et une bataille mentale, psychologique, Nico Rosberg n'est pas un meilleur pilote que Lewis Hamilton, absolument pas. Il a gagné ce championnat du monde par la peau de vous-savez-quoi, et surtout, psychologiquement, en attaquant Lewis Hamilton, psychologiquement, même des fois en piste, on se rappellera les quelques, quelques décisions douteuses de Rosberg... En piste, Grand euh, Prix du Belgique, je me rappelle bien, en 2016, en tout cas. Oh, oh, ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, et c'était avant, avant la pandémie, donc on, on se rappelle peu de choses de ce temps. Mais Louis Hamilton, pour moi, c'est là qu'on n'a pas. J'ai pas vu Louis Hamilton contribuer à un championnat des pilotes de surprise ou, à, ou très serré. C'était souvent la meilleure voiture qui délimitait. Et déterminait surtout le gagnant et Lewis Hamilton, souvent C'est dommage. J oui, pour moi, Lewis Hamilton est le top 3 tous les temps. La constance, c'est la saison 2020, c'est peut-être le meilleur pilotage qu'il a jamais fait. Un métronome, Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Turquie, c'est comme ça qu'il a gagné. Je parlais avec Stéphane Nardo de Lance Stroll, comment il devait rebâtir sa confiance. Et je mentionnais les points corde à point corde, virage à virage. C'est aussi simple de garder et de, et de briser le circuit en petits circuits, en petits morceaux, et être capable d'avoir du succès dans chaque petit segment de piste, dans chaque virage. Point corde, un autre point corde, on a du succès, on bâtit cette confiance. Lewis Hamilton bâtit cette confiance depuis le début des années 2008. Un métronome. Et c'est cet aspect froide en piste qui l'a toujours bien servi à avoir des résultats constants. Et lorsqu'il y a une bonne voiture, il, il, mais on ne pense jamais, et là vous allez comprendre un peu où ce que je m'en vais, on n'a pas un, un, une image en tête d'un grand dépassement de l'Ouest Hamilton pour gagner une course. Est-ce que je me rappelle Non, oui, belle victoire au Canada en 2007 et tout. Et, et On en a vu des belles choses en 2006, je me rappelle bien. Mais il n'y a pas de un moment de dépassement. Il n'y a pas de de Schumacher qui rentre dans la, la Veneuve à Yerez. On n'a pas ça. On n'a pas de ⁇ Oh, Mika Akinen, par l'extérieur, dépasse David Coulthard pour la victoire. ⁇ Non, non, on n'a pas ça non plus. On a ⁇ Louis Hamilton, pole position ⁇ Louis Hamilton, plus rapide. Louis Hamilton domine. Louis Hamilton gang. Ce qui est parfait. Et pour moi, West Hamilton est le meilleur pilote et automobile combiné de l'histoire. La meilleure combinaison auto- et pilote de l'histoire de la course automobile. Pas juste moderne, pas juste Formule 1. La meilleure combinaison pilote ici et auto de l'histoire de la course pour moi, c'est ça ici. Il y en a qui vont charler. Ah oh oui, mais Ford, quand ils ont battu Ferrari il y a le Mans, les années. OK. C'était un bon film, là. en réalité, c'était pas aussi romantique que le film. Christian Bale, Matt Damon, des bons acteurs, par exemple. Mais le film qui va représenter Lewis Hamilton va nous démontrer des moments calculés, des moments mathématiques, des moments brillants, des, des, des performances brillantes. Mon imaginaire n'est pas touché, par exemple. Et c'est dommage. J'aimerais avoir une adulation pour Louis Hamilton. Ses résultats en piste et ses résultats, ses records, 94 victoires et ça va continuer. 93, très douce. je me rappelle même plus. Ça va continuer, par exemple. Et pour moi, c'est là la beauté de Louis Hamilton. On va voir à la fin de son parcours Formule 1 et de parcours de pilote s'il a le goût de faire d'autres choses. J'imagine que non. C'est très rare qu'on voit un pilote de la trempe de louest Hamilton vouloir peut-être. Euh, je vais aller gagner les 500 puis après, je vais gagner je, ouais, ouais, je le main, puis je vais avoir la triple couronne. c'est très rare, là. Les Fernando Alonso, les Jacques Villeneuve, les Philippe Massa, les Fisicala de ce monde, c'est quand même des, des, des espèces rares qui sont en voie d'extinction. Il y en a encore beaucoup de nos jours. On regarde les Sébastien Bourdain, les Takuma et autres. Et même, je vous dirais, les Sébastien Boemi et autres qui courent en Formule 1 maintenant et dans le temps qui ont tenté un peu le terrain de la Formule 1, mais plus en, en prototype avec les. Le Mans, on a vu Toyota gagner avec les années avec, avec les Bohemies. On a vu aussi Porsche lorsque Porsche était inclus dans euh, le Mans, qui est un très bon documentaire si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Porsche avec leur temps dans... L'endurance qui n'a pas duré très longtemps, ils sont retirés un peu, c'est dommage un peu. J'espère que le retour des manufacturiers avec l'hypercar qui s'en vient pour le Mans dans les quelques prochaines années, j'espère que ça va redynamiser un peu l'enthousiasme autour de ce mythique sport qui est de l'endurance et des 24 heures du Mans qui ont eu il y a quelques mois, c'est toujours un plaisir de regarder cette course, cette fin de semaine, ce 24 heures qui est vraiment une entité en tant que telle, un sport vraiment différent et avec ses propres règles, et en tant qu'animateur d'émissions sportives de soccer aussi. Fabien Barthès, qui est un gardien de l'équipe de France en 1998, en 1998 champion du monde et champion d'euro aussi, a évidemment été un coureur aux, aux, aux 24 heures du rendu plusieurs, plusieurs saisons, plusieurs, durant un plusieurs courses, et a euh, fait plusieurs courses d'endurance euh, en tant que, que « gentleman driver », comme on pourrait dire dans le jargon. Mais revenons à Louis Hamilton pour continuer le point que je veux dire. Louis Hamilton, j'ai tourné à gauche quand on a commencé à parler de la triple couronne. Ça m'arrive, ça, des fois. Si vous êtes nouveau à Formule Kev, des fois, je parle, je parle, je tourne à droite, puis là, je pogne un virage à gauche, puis je continue. Mais c'est des choses qui arrivent. Quand je regarde Louis Hamilton, et je pense à sa... Son leg, un des plus grands pilotes de tous les temps en top 3. Mais pour moi, et je parle personnellement en tant que moi, ses accomplissements font de lui le meilleur pilote de tous les temps, point, Ok, je vais le dire. Mais je ne vois pas l'image romantique encore du pilote. C'est peut-être moi, c'est peut-être mes propres attentes, c'est peut-être comment moi, je distingue un pilote talentueux. Un pilote talentueux, c'est un pilote qui n'a pas nécessairement la meilleure voiture. Des fois, il l'a, mais il est capable de tirer plus de cette voiture que n'importe qui d'autre est capable de, de séduire les foules avec son pilotage. Et pour moi, c'est peut-être cet aspect qui manque à Lewis Hamilton. Et peut-être qu'il l'a et je ne suis juste pas la bonne personne et je ne me sens juste pas séduit. C'est possible aussi. Lewis Hamilton, top 3, meilleur plat de tous les temps, oui. Meilleure combinaison pilote-auto. Jamais vu de l'histoire de l'homme ou de la femme. Jamais vu de l'histoire du peuple. Mais, pour moi, Lewis Hamilton n'est pas le meilleur pilote de tous les temps. Et, et c'est un peu aussi simple que ça, malheureusement. Donc euh, avec ça, on va prendre une petite pause. Et on revient après cette pause pour parler, oui. Parler de Lance Stroll, de la pole position du Québécois. Première depuis 1998 en Formule 1, on se rappelle, non? 1998. Euh, oui, il y avait eu une pole avec la Williams Winfield rouge, noir euh, rouge et jaune et blanche, qui avait un Roadrunner en avant à gauche. Vous vous rappelez de ça, non Moi non plus, mais je m'en rappelle un peu. Des vieilles photos de Winfield, c'est dommage, ça, mais revenons après cette courte pause. Retour à Formule 10. Merci de vous joindre à nous pour cette première édition disponible sur la plateforme Balado Diffusion du 919 Sport FM, disponible au 919 Sport.ca. Et vous pouvez écouter mes chroniques Formule 1 les vendredis et lundis de week-end de Grand Prix dans le Club Languedo entre 15h et 19h en direct au 919 Sport FM. Maintenant, parlons de notre Québécois, parlons de notre lance nationale. Pôle position pour Monsieur Stroll qui a fait une belle balade dans la pluie un samedi matin ou un samedi après-midi en Turquie. Pour gagner cette pole position, je dois vous avouer, j'étais perplexe et maintenant je suis convaincu. La course, c'est m'a pas convaincu. c'est pas de sa faute. C'est un peu la faute de... de dont On va en parler dans quelques instants. C'est un, un dommage mécanique qui, qui a déjà entraîné aussi... qui a comme exacerbé une mauvaise décision un peu de l'écurie Racing Point. Parlons un peu de la pole position de Lance qui a surpris tout le monde dans la pluie. Vous pouvez voir les images en direct si vous écoutez sur la page Facebook ou sur notre page YouTube de SPN. Donc, vous... YouTube.com/sports podcasting network et sur notre page Facebook, regardez juste pour le SPN, le Réseau de Balado Diffusion, et vous allez trouver notre version vidéo en direct et en haute définition ici. Là. Formule Kev. Mais Lance Stroll, pour moi, nous a surpris avec un merveilleux tour pour terminer la première la, la Q1, la dernière séance de qualification, samedi en Turquie. Oui, c'était le déluge, c'était la pluie, les nuages se sont ouverts, et le ciel s'est ouvert, et le paradis s'est déchaîné sur le Grand Prix de Turquie. Oui, je suis d'accord. Mais de ce point, c'était égal pour tout le monde. Et Lance Stroll, dans la pluie, a réussi à faire le meilleur temps. Devant Max Verstappen, qui est... Peut-être reconnu comme le meilleur pilote sous la pluie présentement en Formule 1. Carlos Sainz est connu comme un bon pilote sous la pluie. Ricardo aussi. Lance Stroll, c'est pas la première fois, c'est à quelques reprises cette année a démontré qu'il était rapide et constant et surprenant sur, sous la pluie. Et souvent sous la pluie, non, ce n'est pas qu'une chanson de vilain pingouin, mais souvent sous la pluie aussi, on découvre le vrai talent des pilotes. On fait abstraction des voitures et du moteur et des, des performances qui cachent un peu le vrai talent des pilotes. Et sous la pluie, comme dans le lait et comme quand on fait du beurre, sous la pluie, l'huile monte à la surface comme la crème. Donc, lorsque la crème monte à la surface, on voit le talent. Et Lou Lance Stroll a démontré à ses dénigreurs qu'il y avait le talent avec la position. Maintenant, à la course, il a mené 32 tours, 37 tours environ. Et c'est là que ça s'est gâté un peu mauvaise décision. en son deuxième et son troisième train de pneus intermédiaires et c'est commencé à, à, à s'égrainer, comme on pourrait dire, et créer des billes et surtout une perte d'adhérence au niveau des billes. Aussi, il y avait une pièce de l'aileron avant droit qui était défectueuse, un peu déformée, créer une turbulence de l'air qui a aussi créé moins d'adhérence, qui a accéléré l'égrenage du pneu avant droit, donc qui a accéléré l'effet de billes, donc les particules de la gomme du pneumatique se désintègrent plus rapidement, créent des billes, s'enlèvent du pneu et durant ce transfert de, de caoutchouc du pneu au bitume, on perd l'adhérence et ça, ça peut nous nuire. Et c'est ce qui est arrivé. Éventuellement, ce qui devait arriver arriva et il est passé de la quatrième place à la suite de son arrêt au puits jusqu'à la neuvième lorsqu'il a terminé. On a vu d'autres pilotes être capable d'utiliser de, de, ce même technique, ce même, pas une technique, mais ce, ce phénomène qui est arrivé à plusieurs pilotes. On a vu beaucoup de pilotes remonter à la fin. Vettel qui a dépassé son coquipier pour finir sur le podium. Un moment d'anthologie d'une saison anus horribilis, comme on pourrait dire pour Vettel. Tout ça un peu s'est relié, le manque d'adhérence du circuit fraîchement revêtu d'Istanbul. Tout ça ensemble ont causé les dommages de Lance Stroll, malheureusement, qui aurait pu avoir sa première victoire en carrière en Turquie. Mais non, ce sera pour une prochaine fois pour notre ami Lance Stroll. Maintenant, on va. Passer à autre chose. On va féliciter notre show pour sa pole position encore une fois. Lance, si tu nous écoutes, bravo pour ta pole. Maintenant, regardons pour les prochaines courses. Il peut continuer ce rebâtiment, ce, ce re, cette refondation. Donc, on coule le ciment, on refait fondation de la confiance et avec cette pole, avec des points, maintenant, on s'en va à Bahreïn et peut-être une possibilité. Il n'y aura pas de pluie, par exemple? mais parce que je doute pas qu'il y aura de la pluie, mais s'il y en a, peut-être qu'il y a pourrait pour avoir une autre opportunité de gagne, sinon, ben, un quatrième ou un podium surprise peut arriver pour Lance d'ici la fin de la saison. Maintenant, on est rendu au point de l'émission, si vous êtes nouveau avec nous, où on va regarder les championnats des pilotes, constructeurs, mais là, Louis Hamilton vient gagner son championnat des pilotes, septième pour Louis Hamilton, donc, pas de regarder le championnat des pilotes, c'est pas important pour aujourd'hui. On va féliciter Lewis et on va passer directement au championnat des constructeurs. Ici, vous allez voir, Mercedes domine totalement avec plus que le double des points de Red Bull. Mercedes 504 points, Red Bull 204, qui domine aussi en deuxième position au championnat des constructeurs. Maintenant, ça nous apporte au Championnat des constructeurs pour la troisième place. Pour moi, c'est là la grande et la plus intéressante bataille qui a lieu, est en Racing Point, McLaren, Renault et même Ferrari avec les deux récents grands prix avec des podiums et des bons résultats pour Leclerc et Vettel. Au cours des derniers grands prix, Ferrari refait une apparente apparition en sixième position au championnat des constructeurs. Donc 154 points pour Racing Point, McLaren 149, Renault 136 et Ferrari 130 points au championnat des constructeurs. C'est encore possible de Ferrari de finir troisième au championnat des constructeurs après cette année horrible devait-elle. Peut-être que Ferrari va être capable de ramasser des points et surtout. D'argent avec le championnat des constructeurs. On s'entend que c'est ce qui compte. Vous devrais avoir deux sacs d'argent ici, deux gros sacs de biais doux ici, pendant le graphique, pour vous démontrer à quel point c'est ce qui est important pour les équipes de Formule 1. C'est le championnat des constructeurs. Les bonnets de performance et les droits télévisuels sont redonnés en version pro-ratée, comme on pourrait dire en mauvais français, donc en proportion avec les points acquis lors du championnat des constructeurs. Alors, si vous êtes Williams et vous avez zéro, là, c'est le temps de faire un point. Vous avez besoin d'un point. Un point vaut des millions de dollars d'ici la fin de la saison pour l'écurie Williams. Ça va toujours me rappeler 90, 99... Lorsque v a quitté Williams pour BAR, pour la barouette de British American Racing. Lorsqu'il a quitté là, je me rappellerai toujours à Suzuka, dernière course de l'année. C'était à Suzuka ou à IRS, peu importe. Dernière course de l'année, on a besoin d'un point, il faut avoir un point pour 10 millions. Et non, ils ne l'ont pas eu. Williams s'en va vers un gros zéro en 2020. Donc vraiment une tendance qui se maintient pour 2020, gros zéro. Williams est en voie de cela parlons par exemple de la bataille Racing Point mclaren Renault, ferrari chaque Racing Point devrait dominer cette bataille le fait que le fait que Lance Stroll n'a pas récolté de points pendant quatre Grands Prix et que Sergio Parrain en a récolté 41 pendant ce temps-là si vous en mettez juste 20 plus là, mettons, mettons que Stroll aurait terminé ses Grands Prix en position qu'ils avaient débuté ou très près, il aurait fait près 20 points minimum donc, vous rajoutez 20 points aux 154 de Racing points. vous avez 174. La troisième place est acquise, presque. Et c'est un peu la faute de Stroll et de COVID-19 et des manques de pneumatiques et d'un gros accident au Mugello. Euh, non, et, et moi, là, en tout cas. Tout ça a amené à, à la chose qui n'a pas fait de points pendant un petit bout de temps et qui a malheureusement coûté peut-être coûter la troisième place à Racing Point. McLaren est très près derrière, cinq points seulement derrière Racing Point. Et on a Renault 136 points et Ferrari 130 points. Pour moi, chaque point récolté par chaque voiture de ces sécurité va être le, la vraie bataille. Et Racing Point, on a des... des Circuits qui vont favoriser un bon moteur et pour moi c'est là que peut-être Renault et McLaren vont peut-être avoir une chance. Racing Point est le meilleur moteur de la gang mais n'est pas capable de tirer à 100% le reste de l'auto et surtout d'avoir une constance des deux pilotes qui va être nécessaire. Perez, oui, McLaren avec Norris et Carlos Sainz ils ont eu beaucoup de malchance avec Carlos Sainz récemment. Si la chance et les dames nature peuvent sourire à McLaren et à Sainz, ils pourront peut-être avoir une bonne attaque dans cette bataille pour la troisième place. Et ou peut-être finir quatrième. C'est là que Renault veut peut-être trouver l'opportunité de finir troisième. Renault qui va avoir Alonso l'année prochaine avec Esteban Ocon, jusqu'à présent, qui sont. Évidemment, déclaré pour Renault pour 2021. On va voir si Renault va être capable de répéter ses succès. Daniel Ricciardo, pour Renault, qui parle présentement de la saison 2020, étant une de ses favorites, peut-être sa deuxième meilleure à vie en Formule 1. Il se rappelle très, très bien la saison de 2016, lorsqu'il avait trop, terminé troisième au championnat des pilotes avec Red Bull. Il a un peu cette même cette même pensée pour la saison 2020. Et peut-être que c'était un peu influencé avec son manque de course et ce manque, cette longue entre saison due au confinement et aux règles de COVID-19. Mais c'est peut-être pour cette raison aussi qu'il aime plus la saison 2020. Lorsqu'on est absent de ce qu'on aime faire, lorsqu'on lui retourne, on a une petite affection encore plus. On, on aime ça et c'est plus plaisant. C'est un peu ce que Daniel Ricardo parlait. Maintenant, regardons ce que Ferrari peut vraiment revenir et fenêtre fenêtre troisième. Troisième va être difficile. Quatrième peut-être. Et, et ils ont le momentum. Ils ont des bons résultats. Ils ont fait du développement. Et, et chaque fois que Ferrari apporte un développement technique, aérodynamique ou une évolution de moteur, on voit une certaine amélioration en piste. Et ça, ça c'est bon signe ça veut dire que l'usine et les ingénieurs et que la direction prise par les ingénieurs et les, les dessinateurs aérodynamiques, mais oui, sont dans la bonne direction. Les résultats s'en viennent. Et pour les fans et les petits de Ferrari, 2021 et peut-être 2022. 2022 pourrait être le championnat du monde pour Ferrari si les choses vont bien. Les choses peuvent changer tellement rapidement. Bon. Parlons des choses qui veulent changer et d'autres non. Parlons du championnat des motoristes. Mercedes dominé. Voilà. Qu'est-ce qu'un championnat des motoristes, vous demandez? Ça n'existe pas. C'est virtuel. C'est mon classement personnel. Championnat des motoristes. pourquoi Il y, y a quatre différents moteurs en piste, en Formule 1. Chaque moteur a une certaine puissance. Vous dirais même, certaines critiques. D'autres, certaines, ouais, certaines ont des caprices. Certains moteurs sont capricieux, comme un Ferrari qui n'est pas nécessairement rapide sur tous les circuits. Et d'autres comme le Mercedes qui sont excellents partout. Même aux endroits où le Mercedes n'a pas l'impression d'être rapide, il l'est. Donc, regardons ici un peu les points récoltés par les motoristes. Donc, Mercedes inclut Williams, mais Williams est un gros zéro cette année, aucun point. Il inclut Racing Point et Mercedes. Honda. Il inclut Red Bull Honda et inclut aussi Alphatauri. Donc, ces quatre voitures, ces deux écuries sont incluses dans Honda. Renault inclut l'écurie Renault et l'écurie McLaren. Et vous avez Ferrari qui inclut trois écuries. Et même en ayant trois écuries avec le moteur Ferrari, il se retrouve bon dernier avec la moitié moins de points que l'écurie juste avant deux. Ferrari, le moteur, c'est un gros erreur en 2020. Et c'est là qu'on voit à quel point le moteur Ferrari est mauvais en 2020 si vous regardez ce résultat. Regardez ça, là. C'est pas une coïncidence, ça. Honda-Renault, c'est là, les deux moteurs sont très proches. Et c'est là qu'on voit les résultats qui ne peuvent pas être contestés. Ça, c'est les résultats de toute la saison compilée, de plusieurs écuries. Donc, même si vous avez de la malchance ici et là, avec ça, puis ça, au long de la saison, ça s'ajuste. Et statistiquement parlant, on voit à quel point le moteur Mercedes domine. Et le moteur Mercedes domine tellement qu'il a le, plus, le double de plus de points au championnat que Honda, qui est dans la de Ferrari, euh, de, de Renault, et Renault qui a le double de points de Ferrari. Donc Ferrari est, selon euh, ce qu'on appelle euh, l'arithmétique triangulaire de secondaire 2, bien, Ferrari est quatre fois plus mauvais que Mercedes au moins. C'est ça que ça vous dit. Moi, c'est ça que ça me dit. Et ça me dit à quel point Ferrari et à quel point peut-être même Renault. Mais Renault est près de la bataille de deuxième meilleur moteur avec Honda, Honda Kit. Donc, de facto, Renault devient meilleur. Ferrari, par exemple, ne restera pas dans le fond du peloton de moteur longtemps. Donc, ça va être la question. Est-ce que Mercedes va être capable de développer encore un moteur aussi performant pour 2022? Est-ce qu'il va avoir d'autres complications avec Renault peut-être Red Bull va créer leur propre moteur dans le futur? C'est possible. Honda quitte la Formule 1 après la saison 2021. Donc, ça nous donne un peu une idée des forces en présence encore une fois pour les trois Grands Prix restants en 2020. Champion du monde, Lewis Hamilton, on se rappellera encore une fois. Et avant de terminer l'émission, je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés depuis, de, depuis cette nouvelle version de Formule Kev. Et j'espère que vous allez bien, vous portez bien durant ce confinement encore une fois. On sera de retour la semaine prochaine avec une autre version de Formule Kev. On va regarder les grands prix qui s'en viennent avec nos prédictions. Mais jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude. Mon nom est Kev Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Kev Laramé. Suivez-moi sur Facebook aussi. Et vous pouvez trouver cette version balado-diffusion de Formule Kev sur la plateforme du 919 Sport FM au 919 Sport.ca et partout où vous trouvez vos balado-diffusion préférées. Mon nom est Kev Laramé. Et jusqu'à la prochaine fois. Bonne tour.